0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Cryptobar, una nueva semana, un nuevo, un nuevo episodio hablando de criptos, hablando del mundo metaverso, hablando de, de toda esta nueva Web3 que se viene con todo, se viene con todo. Vamos a quitar un poco el, la diapositiva en otro formato para poder verlos en pantalla y la gente que está conectada ahora mismo puede compartir esa transmisión a un amigo. Puede compartirlo de repente en un grupo de WhatsApp por ahí, lo compártelo con todos, porque es necesario que ustedes reciban esta información que muy pocas personas lo están hablando en Internet. Y para nosotros es un privilegio tener a ustedes viendo y disfrutando de esta información que de verdad le va a ayudar y a aportar. Hay muchas preguntas que la semana pasada se dejaron en el aire, hay preguntas por entender y por desarrollarlos, así que. Presento a mi gran amigo, en la Crypto Bar. Que realmente, dile tu nombre, preséntate, porque hay mucha gente que no nos ha visto la semana pasada y recién se está conectando por primera vez.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Martínez, soy el director corporativo de Elite Goods. Soy para todos los amigos Cryptoman y hoy día vamos a estar desempolvando y sacando a luces todo el significado pues, de la blockchain. Vamos a aprender qué es, cómo se come, cómo se sirve, cómo se gana y sobre todo cómo se usa esta nueva tecnología. Vamos a hacer un pequeño recordar de la sesión pasada, de qué es la web 3, acordándonos qué es la web 1, web 2, web 3, así muy chiquito, con tres palabras. La web 1 es eh, lectura, todo el contenido era de lectura, la web 2 son de los creadores de contenido, y la web 3 trata de propiedad, de que los, el público podemos ser parte de, propietarios del protocolo, de la plataforma, de la empresa web. Entonces, de eso trata la web 3, de
0: propiedad. Venimos a una evolución de la web 1, que era un poquito más, que en ese tiempo de una computadora era más para una empresa, para algo mucho más, no era tan, tan de hogar, ¿no? Hasta que pasó a la web 2, que, que ya la gente podría subir sus contenidos, tomarse las fotos, publicarlo y... Y creo que en ese momento el rey era el Facebook, ¿no? El Facebook, el rey, antes el Facebook había hi-fi, no sé si recuerdas, que también era, era, no tanto como Facebook, pero era como una web, ¿no? Que tú podías personalizar todo, lo podías, tenías un chat. ¿Eso también es considerado como una web 3? ¿O no? Web 2. Y luego pasamos a la web 3 donde ya viene algo más comercial, ¿no? La, la, la persona no solamente ya puede subir su contenido, sino que también puede comercializarlo, monetizar su contenido. ¿Es cierto? ¿Es conforme? A ver, a ver.
1: Vamos a retomar, la verdad, porque hay muchos conceptos al aire. La web 1, si yo le pongo una palabra, sería lectura, ¿ya? sería del lector. La web 1 es de los 90, la verdad. Todos los que empezamos a tener internet en Latinoamérica fue en, en esa década vamos a tener la primera vez una computadora, por primera vez el internet, y entramos básicamente a una biblioteca gigantesca para nutrirnos de información. En español, mucha en inglés, y seguramente en otros idiomas, pero básicamente éramos consumidores de contenido, éramos lectores. Eh, pasó el 90, pasó la década de los 90, llegamos a la década de los 2000, y eh, hubo gente, se generó más interacción. Y esa interacción se debió a que las plataformas sociales empezaron a crecer, en este caso Hi-Fi, eh, Facebook, Instagram, y el creador de contenido ya era la persona que tomaba la foto, la selfie, había el que creaba el video, eh, había una era increíble de los creadores de blogs, en la época de los blogs, y muchos de ellos por supuesto que monetizaron, porque su contenido lo publicaban y había el auspiciador, había la publicidad, había, bueno, N modelos de negocio, pero ninguno era propietario de la plataforma. El cambio en la web 3 es un cambio paradigma porque te permite ser propietario de la plataforma, te permite tener una plataforma descentralizada, te permite demostrar tu autoría. Entonces es un cambio total de paradigma y recién lo estamos palpando. En el, desde la pandemia que ha sido una, 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 una zona de inflexión para hacerlo crecer más y que ahora bastante gente ya está hablando y mucha más gente quiere entrar pero todavía no lo entienda. Y eh, para eso estamos, para hacer eh, explicar a la gente, para enseñarles, para aprender juntos, y por supuesto,
0: para aprender a monetizarlo también. Sí, una de ellas soy yo, y también quiero aprender y conocer, porque quizás lo conocemos en otro idioma, o lo hemos experimentado, pero no sabemos que realmente tiene este, este nombre, ¿no? Con la web 3, la web 2, la web 1, y ahora eh, dentro de la web 3 se encuentra el... el me pones de positiva en la parte de abajo para que la gente pueda leer esta pregunta, porque vamos a arrancar con esto y este tema que de verdad hay muchos puntos para desglosar de aquí. ¿Qué es una blockchain? ¿Qué, qué, qué es lo que significa? Eh, ¿Está dentro ya de la web 3? ¿Algo, ¿Es algo que se va a venir o es algo que ya está con nosotros? Lo estamos viviendo, pero no sabíamos qué significaba esa palabra.
1: Bueno, la blockchain es lo que permite que la web 3 tenga sentido. ¿ya? Eh, hubo un término web 3 hace muchos años, en el 2004, eh, y le llamaban la web semántica. ¿ya? Pero, eh, pero se quedó ahí, se quedó ahí. Un un mismo término, web 3, con blockchain, sí tiene mucho más sentido. ¿ya? Que le suma la semántica, pero le suma esta palabra clave que es muy importante, que es la propiedad, que te permite ser partícipe y propietario del contenido que se publica, primero tuyo y después de lo que sucede en las plataformas. A ver, una blockchain se puede resumir en que es una gran base de datos pública y eh, inmodificable, que no se puede modificar. Pues imagínate una base de datos, unos datos que tú dices que pones y que estos datos mañana no los puedes borrar. Esto se llama inmutabilidad. ¿Qué te parecería una base de datos que nunca se pueda borrar?
0: Base de datos considerada, cuando yo me registro, por ejemplo, en Facebook, pongo mi nombre, pongo mi correo electrónico, mi fecha de nacimiento, todos esos datos, se lo, lo, lo tiene Facebook, él puede hacer lo que quiere con esos datos, porque yo lo autorizo al momento de crearle y aceptar todo lo que hay. Entonces, me quiere decir que esos datos no se pueden borrar, pero para el, que el dueño de la plataforma o, o para mí. O sea, yo lo puedo usar también para fines comerciales, y prohibirle a la plataforma Facebook que no use más mi, 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 mi información para que lo venda o para que lo distribuya, sino que si lo tiene que hacer, y ahí lo permito, pero me toca un porcentaje, me toca algo, o, o lo vendo. ¿Es posible eso en la blockchain? Ya. Yeah. Uh, esto no es una guerra
1: contra las empresas gigantescas como Facebook, como Instagram, como LinkedIn. No es una guerra contra ellas. Es una alternativa a que las cosas se hagan de diferente manera, de diferente forma, ¿ya? Por ejemplo, eh, por supuesto que cuando nosotros grabamos en una base de datos pública y, o privada, como en este caso Facebook o, o cualquier otra, nosotros estamos autorizando a que esa empresa haga lo que quiera, incluso monetizar, incluso comercializar con nuestros datos. El gran negocio de estas empresas es recopilar nuestra información, nuestro contenido y... Usarnos de carne de cañón para segmentar nuestra, nuestro perfil. Segmenta nuestro perfil y eso lo ven de empresas que anuncian. Eh, yo, yo soy una agencia de viajes, quiero anunciar a jóvenes de 30, 20 años, paquetes de un día para vuelos. Entonces, ¿dónde está esa carnecita que quiere viajar, que sale de vacaciones hoy? Pues ahí está. La misma gente lo publica. Salí de vacaciones, me quiero ir a Europa. Entonces, te pones como carne de cañón para que venga una empresa y te vende la publicidad. Entonces, eh, y eso lo aceptas. Muy aparte, por supuesto, que puedes generar, eh, monetizar, porque puedes vender tu post, puedes juntar a tu comunidad, pero la alternativa a eso es los productos que se pueden hacer con blockchain y se pueden hacer de una mejor manera. Eh, la blockchain es un registro inmutable de información propiedad del usuario que lo creó para poder generar negocios futuros. ¿Cuáles? Estamos aprendiendo, estamos descubriendo de cómo se hacen esos negocios futuros. Ese es un poco.
0: Negocios futuros, negocios que se vienen y nos apuntan a tener más... O sea, o sea yo, lo que estoy entendiendo es que ya no es tanto de las empresas grandes, sino que también vamos a, vamos a tener derecho de, nuestro, de nuestra información, que, que realmente... Eh, en, en la vía real este, nadie puede tener tu DNI, no solamente tú es tu información, tus datos quizá, no puede haber dos DNI, solamente una sola información y las redes lo usan porque cuando lo entregamos, aceptamos los términos y condiciones muchas veces lo hacemos inconscientemente, no sabemos nada, ni leemos todo el texto que nos manda Facebook o cualquier x, x aplicativo para aceptar crear, solamente nos Estamos ahí porque las tendencias, ¿no? Como el TikTok, por ejemplo, y estamos ahí y no sabemos qué cosa hemos aceptado. Que ahora lo podemos entender gracias a cripto bar que es un, un espacio donde vamos a ver no solamente de cripto, sino de muchas cosas que está relacionada. Y aquí tenemos nuestra copa, y vamos a decir salud porque es viernes. Es viernes de cripto bar de nuestro Cryptoman que está para informarnos y ponernos Realmente entender todas las cosas. Y también tenemos invitados VIP que están conectados en nuestra transmisión. Que vamos a liberar todas las camaritas. Quitamos el, el PDF para liberar a todos los que están conectados. Pues tenemos nuestra, nuestra área VIP de nuestra Crypto Bar. Donde están todos. Los saludamos a todos los chicos que están ahí conectados. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ellos son la área VIP de este Crypto Bar donde también van a poder liberar sus micrófonos y también hacer sus preguntas sobre temas que estamos haciendo, o entre algunas dudas que se quedaron la semana pasada también por responder, ese es el momento de hacerlo, así que damos la bienvenida a la zona VIP, los que están ahí conectados quieren hablar, activen sus micrófonos por ahí para conversar y hablar un poco sobre esta tendencia sobre todo lo que está pasando en el mundo digital
1: Bueno, vamos avanzando mientras analizan sus preguntas, hay todo el equipo. Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, te escuchamos perfectamente.
0: Hola, Roberto, ¿qué, Roberto, tal? ¿Qué tal? A ver, A ver ¿cómo, ¿cómo están? están? Súper, estamos escuchando un poco de
2: lo que están conversando sobre, y sobre, y sobre, y sobre y y, y la verdad que eh, a mí, sinceramente, es, 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 me gustaría, Es, es me gustaría, eh, no, o sea, tres palabras, palabras, más o menos, más o menos de, 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 de bastante bien. Bastante bien si bloquea, los, yo sería, sería una mejor palabra por porque por aquí, por aquí, para mí es algo mí. nuevo también. también.
0: Vamos
1: a apagar algunos al micrófono ay, y el que quiera hablar, por favor, lo prende para que no haya problema del eco. Ahí nos están comentando que hay un tema con el eco. Ya, ahora sí puedes hablar, Angie.
2: Para que te escuche bien, puedes repetir la pregunta, por favor.
3: A ver, actívale su micrófono, eh, por favor, Angie. Ahora sí.
1: Ya, genial. Entonces esperamos que Angie nos repita la pregunta, pues vamos desentrañando la, la blockchain. Ya hemos dicho que es una capa de información inmutable, que no se puede cambiar la información que hay en la base de datos y solo puedes agregar información. No. Esa información tiene la peculiaridad de que tiene un firmante, o sea, tiene la persona que lo escribió, tiene la autoría. La en este Como caso... Un
0: libro que... Por...
1: Totalmente. Tú con eh, la autoría, tú demuestras que eres el autor, ya sea de la foto, ya sea del libro, ya sea de, lo que, de la música, ya sea de lo que tú hayas creado. Así sea un hola. el tu hola mundo, pues le pones tu firma y, eh, y todo el mundo sabe que es tuyo. Este solo hecho de poder firmar, de poder autenticar, de poder decir que tú has hecho algo y que nunca más sea borrado, que sea inmutable, ¿Qué te hace pensar? De que tú puedas eh, crear algo y esa creación tú la firmes con tu nombre y apellido y nunca más en toda la historia se borre. ¿Qué opinas
2: de eso?
0: O sea, yo puedo dejar existir y eso va a estar ahí. Hasta que la red muera. Y al morir se lleva toda mi información y, y ellos pueden dar de baja la, la red y esos datos ellos pueden seguir comercializando o Hoy, aún a pesar que no existe la red, eh, ¿yo pueda por interno con ellos decir si se va mi, mi, mi formación con ellos o, o, o cómo?
1: En la blockchain no existen ellos. ¿ya? Eso es lo más importante. No existen ellos. No hay una empresa centralizada que tú le tengas que, que negociar, que decir, que pedir que por favorcito. No existe. No hay ellos. Es un protocolo. Es, es unas reglas. Es una máquina la que está allá atrás. ¿ya? Y esa máquina va a, primero que nada, va a grabar tu información, y va a grabar quién la, quién la realizó. Entonces, es, tienes el contenido, tienes el firmante, y mientras esa red viva, que fuiste allá al extremo de qué pasa cuando se muere la red, pero mientras esa red viva, pues, tu información va a estar pública. ¿ya? La red Bitcoin, que es la red más antigua, que es la primera red que salió, pues, ya tiene, tiene 11 años. En el mundo dirían que es un bebé, tiene 11 añitos. La red Ethereum tiene cinco añitos, es el primer hijo de, de la segunda generación de blockchains. Y la última bit, red eh, blockchain tendrá menos de un minuto seguramente. ¿verdad? Actualmente hay más de 20.000 proyectos de criptomonedas. Hoy mismo están haciendo una criptomoneda, estoy seguro. A un minuto atrás están haciendo otra criptomoneda. Para que haya 20.000 monedas, mira, para que te hagas una comparación. Hay 375 países en el mundo. Y seguramente de 375 monedas. De repente menos porque algunos tienen el dólar en otros países. Pero hay 2,000 criptomonedas. Perdón, 20,000 criptomonedas para que tengas una idea. Y es tan fácil que seguramente en una de estas tardes vamos a crear una criptomoneda en menos de 5 minutos en una chala que también les voy a dar. Y van a aprender a crear su propia criptomoneda. Que por supuesto no va a valer nada. ¿ya? Va a valer conforme tú le des uso le des, y tu comunidad le dé uso y, y el, el valor va a ser intrínseco. Pero per se, la, la criptomoneda vale cero, cualquiera. El valor lo da el público, la adopción. ¿Quién paga más por esta otra criptomoneda? Pero ver, el cambio tecnológico, el cambio disruptivo, es que tú puedes crear algo, y ese algo tú lo firmas, entonces, y tú puedes demostrar fehacientemente que eres el autor de ese algo que has creado. Y eso, fundamentalmente, es el cambio que cambia todo.
0: Todo, todo, todo. Todo lo cambia eso. ¿Qué opinas? Realmente es algo que nos da un poco más de tranquilidad porque conscientemente vamos a saber qué hacen o dónde se va nuestra información. ¿No? Por ahí, si lo entiendo de esa manera, me da tranquilidad de poder de que la información es mía, que eh, tengo los derechos de autor, que eh, va a quedar la información de por vida, eh, mientras que la red esté viva pero ya, ya de manera más, este, más consciente, más consciente, lo que años atrás no se llevaba a eso. O sea, aceptábamos y ellos habían, hacían lo que querían con la información y lo siguen haciendo. Ahora, con el tema, eh, por ejemplo, abro una página web y me sale siempre un botón flotante que dice acepta las cookies. ¿no? Y por ahí ya lo están diciendo que aceptas que la información de, de esta navegación pueda para fines comerciales lo, lo entiendo así, ¿no? lo entiendo así entonces estoy también empapándome todo este tema que es un tema muy amplio, por eso quiero que todos los que están conectados en el VIP que están ahí, activen su cámara de todo por favor para que puedan hacer sus preguntas también sobre temas que estamos hablando y a ver qué más opina, por ahí también tenemos un chat privado, en la parte de atrás donde podemos abrirlo, ahí están aquí está, más allá más allácito, hay un chat, ahí están ahí dice es chat privado, mira, debajo de marca Casi terminando. Ajá, ahí. Ahí la gente está comentando también. Vamos a ver esos comentarios. Y también activen sus micrófonos para poder escuchar sus respuestas, sus preguntas, perdón. Y tener una conversación mucho más fluida con Cryptoman, que es el experto. Él es el experto. Él sabe todo esto. Y nos va a aclarar las dudas. que yo también las tengo. Quizás toda pregunta es válida, ¿no? Dice que, eh, que no pregunta... Eh, eso tonto no es el que no pregunta ¿no? Sino el que, el, que se, el que se queda con la duda El que se queda callado ¿no? Entonces, ¿a qué decirlo porque es totalmente nuevo Es algo que recién estamos conociendo No hay mucha información, siento yo en internet De, de estas cosas que estamos hablando O si lo hay, de repente está en otro idioma No es algo tan, tan común, frecuente Que lo podemos ver en una transmisión en vivo No sé cuántos ahorita están transmitiendo con este contenido Pero es algo que de verdad Deberías, deberíamos interesarnos de o deberíamos viajarlo de, de por la ligera. O sea, que vengan las redes que quieran, mis datos y ya, o realmente tendríamos que tomar nosotros como ciudadanos normales, eh, tener conciencia sobre la blockchain como en la web 3. ¿Deberíamos Ajá. tener conciencia? ¿Deberíamos estudiar un poquito más de eso? ¿Prepararnos?
1: Hay otro tema bien clave que es la privacidad de los datos. ¿no?
0: Es un derecho fundamental
1: tener control de los datos que uno elige compartir. Eh, para esto, la blockchain es una de las soluciones. Por supuesto, se está trabajando mucho en el tema de empoderar al usuario para que sea dueño de sus, de sus datos. Para empezar, la Unión Europea ya sacó una ley, una ley por la que todos somos culpables o, o la vemos todos los días a cada rato con esas pantallitas que tú bien decías de que aceptan las cookies, ¿no? En, en Europa está prohibido uh, recopilar datos de forma automática, y el usuario tiene explícitamente que aceptar que traqueen tus datos. Y esas son las pantallitas que te dicen aceptar las cookies. Tú le estás aceptando explícitamente, por supuesto nadie lee detrás de esas letritas, que estás aceptando que tus datos sean traqueados para que conecten, que si hoy día visitaste la página A, mañana la página C, por supuesto que mañana te ofrezcan el producto C, que enlazó ambas páginas y te ofrece un producto número C, o te hace el famoso remarketing, ¿no? yo Tú pediste información de vuelos y toda la semana está llegando publicidad de vuelos, vuelo, 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 vuelo vaden, ¿no? Te y te invaden la, la famosa invasión, el famoso remarketing. Entonces, eh, y tú estás autorizando a eso. Estados Unidos lo está, lo está considerando y supuestamente Latinoamérica también, pero acá siempre estamos un, un pasito a, atrás para copiar esas leyes. Ahora, a partir del 2023, ahora, va a estar totalmente prohibido a recopilar información de forma anónima, y eh, ya no va a ser negocio a lanzar publicidad por redes sociales, porque no va, no va a poder traquearte, no va a poder targetearte, como antes, como ahora lo hace. Ya se atrasó un año entero por decisión de Estados Unidos, eh, y bueno, en América, imagino que también se va a poder hacer todavía uno o dos años más. ¿Pero qué significa esto? Que cada vez más es importante la privacidad de tus datos. Tú como usuario tienes el derecho de decir cómo lo compartes, con quién lo compartes, y si no quieres compartirlo, pues se queda contigo. Entonces, la blockchain es uno de los, de los caballitos de batalla que te permite tomar esas decisiones, que te permite ser dueño de tus datos, que te permite decidir con quién compartes esos datos. Abrimos el micrófono para... Nuestros invitados VIP, si tienen alguna pregunta, algún dato importante ahí. De Ajá, de está ese también, lado. De ese ahí lado está. Está.
0: ¿Cómo te va el
4: VIP? ¿Qué tal Roberto? Buenas noches, soy Nerio.
1: Hola, hola Nerio.
4: No se me pueden escuchar. este Básicamente, este, mi pregunta es, cómo, ¿cómo funciona un blockchain? ¿Y cuál es su utilidad fundamental en estos... De criptomonedas, ¿no? O sea, ¿cuál es su uso principal en las criptomonedas?
1: Ya, yeah. aparte de las criptomonedas, el uso fundamental de la blockchain es guardar históricamente los datos eh, y que esos datos tú no lo puedas decir después negarte a haberlos, a haberlos escrito, a haberlos dicho. Entonces, eso quiere decir que la trazabilidad y la inmutabilidad son el mayor caso de uso actualmente. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Ya llegamos hasta el origen, eh, hasta el registro cero de cómo funcionó la transacción. Y eh, la inmutabilidad, inmutabilidad es que ese dato es de confianza porque no se ha modificado nunca. Entonces, si tú sumas inmutabilidad más trazabilidad, tienes confianza. Y la confianza es lo que vende la blockchain, las transacciones que se hagan en la blockchain, ya sea que vendas carros, ya sea que hagas una red social, ya sea que hagas un chat, ya sea que hagas un mail, ya sea que hagas salud, ya sea que hagas el negocio que sea encima, tú vas a tener esas dos características, inmutabilidad y trazabilidad. Y la tercera característica que le agregas a la blockchain es descentral descentralización, que significa que no hay un botón de apagado. Mañana no vas a pagar el protocolo y por tu decisión va a dejar de existir. no, La no, funciona de tal manera que haya muchos nodos distribuidos, sincronizados de tal forma que nunca se pueda borrar el dato que ya quedó grabado y consensuado. Entonces, eh, no, no, va a poder ser hackeado. no, va a poder ser borrado. no, va, no, no, a poder negar lo que es escrito. A esas tres características fundamentales, tú súmale el modelo de negocio que quieras sumarle. Venta de entradas, eh, visualización de cursos, visión de publicidad, salud. El modelo de negocio que tú quieras montar encima, ya es tu creatividad. Por supuesto, eh, la solución ya el mercado te lo pide. Pero con esas tres características funciona, o es la
0: base de la blockchain. Los datos, siento yo que hoy es el activo más poderoso que puede existir para un negocio tener en un grupo de WhatsApp diferentes contactos que, que cumplen los perfiles base a tu negocio, con un solo mensajito puedes vender a, a casi el 60, 50 o 30% de ese grupo. Entonces, eh, las grandes empresas, diferentes marcas que, que están en Internet siempre es, han estado en el tema de nuestra información. Y lo que logro entender es que la blockchain es un tema, es como, un, como que un respaldo, ¿no? Que nos da a, a los dueños de, de esos datos, que, que ya no van a ser tan comercial nuestra, nuestra, nuestros, nuestros, nuestros... Porque no solamente en una web, no solamente aceptamos los, 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 las cookies, sino que, no sé si, si también nos, nos estudian o nos ven nuestro comportamiento dentro de la web. A que damos clic, A si, si estaramos, estamos solamente dos minutos en esa web O nos quedamos más tiempo O si esa web Lo copiamos el URL Y lo compartimos con un amigo Porque me interesó de repente ese contenido Y, y te lo comparto eh, El contenido con otra persona ¿No ven también, aparte de nuestros datos También la blockchain va a proteger esa parte? o Creo que...
1: Eh tu pensamiento está todavía enredado en, en cómo funciona la web post y cómo nos controla Facebook o cómo nos controla Instagram. Y ese es solo un pedacito tan pequeño que lo voy a marcar en, en navegación web, ¿ya? Eh, una cosa es la base de datos, la blockchain que te graba y te permite todo. Y otra cosa es cómo te espían, cómo te manipulan, cómo te, te perfilan. Esa es una cosa muy diferente. ¿ya? Entonces, eh, y yo te creería que hay que tener una charla exclusivamente de eso. Como les comentaba en la charla pasada, hay un gemelo digital tuyo que está en un algoritmo en, en todas las nubes. Todas las nubes tienen un algoritmo de un gemelo igualito a ti. Mejor dicho, igualito a cómo piensas tú. Y te está prediciendo, ¿ajá? Y te está prediciendo cómo vas a, cómo vas a, cómo vas a accionar. ¿ya? Eh, pero yo creería que hay una charla específica para eso. Y la blockchain lo que hace es te da una plataforma base para que tú puedas crear mejores protocolos, mejores cosas encima. Sí. No es que ahorita sea la solución, por supuesto que no. Ahorita solamente nos marca un camino que seguir, pero estoy seguro que al 100% de hoy, hoy día no hay una solución blockchain que te solucione todo. Está más bien todo por desarrollar, todo por hacer. Está nuevecito de para qué están haciendo la blockchain. Le doy la palabra a Yeser que quiere hacer una, una, una pregunta. A ver. ¿Qué tal, Roberto?
3: ¿Cómo estás, este, ¿Qué tipo de registros puede, manten puede mantenerse una blockchain?
1: Ya, por el tamaño de, del, del registro, hasta ahora se mantienen eh, textos. Textos eh, que, por supuesto, se están ampliando a tener un poco más de texto. ¿ya? Se cometió la locura de intentar poner imágenes eh, hace unos cinco años, cuando cuando nacía la red de Ethereum, y se, se puso de moda los criptogatitos, y pusieron imágenes pequeñas, pero esos, esos simples kilobytes colapsaron la red de Ethereum y subieron el, el gas al cielo, al infinito y más allá, entonces es, es muy caro poner archivos. Si ya son caras poner archivos
3: de imágenes que pesan pocos kilobytes, imagínate lo que es un, una JPG de, de alta definición, Ah, uh, no, no hay sonido. ¿Se corta el audio? Roberto, el audio. Uh, no hay audio, no hay audio. No se escucha.
2: Ahí, probando. 1, 2, 3. Hola, sí, hola. La... Hola,
1: ¿Está? hola, hola. Probando. 1, 2, 3. ¿Me
2: escuchan?
3: Ahora sí.
1: Por ahí, bien. unos likes. Uno, unos...
2: Se escucha bien. Se escucha perfecto, estimado Roberto. Okay, perdido un ratito, por ahí. Perfecto.
1: Entonces, eh, voy a resumir la respuesta a Yeser. Creo que no se, no se escuchó y se perdió. Eh, actualmente la blockchain está pensada y diseñada para almacenar datos de texto. Ese es lo ideal. Hay servicios eh, que son han mejorado, obviamente hay tres generaciones de blockchain: generación 1, que, que es Bitcoin, generación 2, que es la red Ethereum, y generación 3, eh, se autodenominó primero Cardano, es le siguió Polkadot, y bueno, las de ahora eh, se están diseñando y creando generación 4, y seguramente ya alguien estará pensando la generación 5 de las redes blockchain más pensadas en, en más transacción y en más datos también. Eh, actualmente se pueden poner imágenes eh, grandes, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que se usen servicios de, de archivos como IPFS para almacenar archivos grandes como videos o fotos y la URL de esos eso se grabe en la blockchain. Incluso hay las redes de Matic, por ejemplo, eh, para poner un ejemplo, en engloba grandes datos y los ponen en una sola transacción de Ethereum para mejorar la uh, o mejor dicho optimizar la red eh, original de Ethereum. ¿Te respondí Jesser eh, o hay alguna duda ahí por, por ahí todavía?
3: Sí, sí, perfecto. Hace poco había escuchado sobre una red social ¿Me escuchan? Ya, Sí, claramente, Jeser. Ya, yeah. hace poco había escuchado una noticia sobre una red social basada en blockchain. O sea, lo que ellos, este ¿cómo se llama?, más o menos querían lograr era que las, las, las fotos que tú subes uh, iban a ser tuyas porque internamente iba todo tu registro, ¿no? con el nombre, con todo. O sea, prácticamente esa imagen a donde vaya. Siempre iba a tener tus registros y, y por ende iba a ser solo tuyo, más no de otra. En este caso, cuando subimos por ejemplo, a Facebook, la, tu imagen ya no te pertenece a ti, te pertenecen a ellos. Por, eso...
1: por ejemplo, eh, SubSocial, <coughs> la red social creada en la red de Polkadot, hace exactamente lo que tú dices. Te permite eh, grabar en su propio IPFS, tu foto, tu imagen. Y eh, obviamente eh, cuando tú lo subes, está minteándote un NFT a tu nombre con esa foto y lo guarda en su IPFS. Y Subsocial lo usa como su red social. Eh, y funciona tal cual tú lo dices, es una red social eh, alternativa a las que conocemos, a las comerciales, y funciona como generador de contenido en formato NFT de lo que tú subes a la plataforma. A eso le están agregando, por supuesto, ahora algoritmos para verificar que tú si eres el autor, que no haya grabado en otra plataforma. Pero sí, actualmente existe y creo que va a ser el camino. Es más, Instagram eh, ya está por ese camino. Actualmente acepta las fotos de perfil como formato NFT. Meta ah, está, está trabajando ese camino también. Entonces, toda la parte privada de la web está migrando hacia eso. Y, por supuesto, hay muchos servicios nuevos nativos de Web3 que están haciendo eso y mucho más. Por ejemplo, hay una red que se llama Tita, que lo que hace es lo mismo que YouTube, pero en video. Hay una red que se llama Audios que lo hace lo mismo que Spotify, pero en audio. Entonces, ya se puede hacer esas cosas. Perfecto. Genial. Hay una pregunta ahí que me, me preguntaba Angie si la blockchain puede ser destruida. Y por supuesto que sí, y hay dos formas. Uh, primero que nada, puede ser autodestruida. Cuando el protocolo te lo permite, puedes hacer una, un referéndum general para autodestruirte. Por supuesto, y esa es la primera. Y cuando todos los usuarios quieran destruirse, se puede autodestruir. Y la, tres, y la segunda opción es que, eh, imagino que la pregunta va por si puede ser hackeada, puede ser eh, destruida por un tercero. Y la respuesta es que eh, sí también, pero es muy improbable. ¿Por qué? Porque tendría que destruir a 50 más 1 de los nodos que controlan la red. Y eso es muy improbable. Eso es muy improbable, eh, sobre todo en las redes descentralizadas. Hay redes blockchain centralizadas, hay semi centralizadas y hay totalmente descentralizadas. Y algunas centralizadas. Ejemplos prácticos, Bitcoin tiene más de 15.000 nodos descentralizados. Es muy difícil que alguien lo, lo hackee o haga un ataque 50 más 1. La red de Ethereum tiene 3.000 nodos eh, descentralizados. Es medianamente fácil que alguien lo hackee, medianamente difícil también. Ahora con, con el cambio que van a hacer con el futuro merge, va a haber más eh, nodos, ya sin recompensa, porque ya no, ya, no, ya, no, ya no va a haber recompensa por minería, pero va a ser más fácil que alguien monte su nodo. Entonces también va a ser eh, muy complicado que lo hackeen pero hay redes privadas como la de Binance, que solo tiene 18 nodos, donde sí es posible un ataque, salvo sus propias seguridad. Ahí tenemos alguien levantó la mano, denle por favor la, el audio.
4: Hola Roberto, buenas noches, Isabel soy Rolando. ¿Me escucha? Un placer, sí, te escuchamos fuerte y claro. Dale. Este, a ver, yo tengo una duda en ahí, más yendo al otro lado, digamos, del anonimato, ¿no? Digamos, por decir, tú dices que la blockchain, digamos, es, bueno, es eh, inmutable y hay trazabilidad. Eso a mí me da a entender que, por ejemplo, si yo, uh, si un usuario adquiere un bien, eso queda, por decir, registrado en ahí y eso nadie lo puede mover y todos, al mismo tiempo, también todos pueden acceder a ese, a ese registro, ¿cierto? Y todos pueden saber, digamos, de que yo... O de que un usuario ha podido acceder a algo. Sin embargo, en, en este caso, eso no es, digamos, un poco contraproducente a la privacidad. Por decir, yo, yo no deseo que nadie se entere de que, digamos, imagínate que haya adquirido algo, ¿no? Entonces, no me interesa que, que eso quede registrado. ¿Cómo protejo esa privacidad en, en este, en esto en este, en esto del blockchain, ¿no? Esa es mi consulta.
1: Ya, perfecto. Al ser una red trazable e inmutable los, y pública, por sobre todo también pública, tu duda es perfectamente entendible. Hubo un, un momento, hubo un tiempo en el que se pensó de que era perfecto para blanquear capitales, ¿no? Que se usa una red blockchain famosa como Bitcoin para meter dinero negro, para blanquear dinero. Entonces, eh, para, ese, ese tipo de dinero. Y se dieron cuenta que eso era absolutamente falso porque la, todo, todo, todo dinero o, o todo token es perfectamente trazable. Y así pescaron a, a un gente que se robó mil bitcoins eh, hace unos años. Los pescaron este mismo año, en febrero, el FBI, porque intentaron venderlos. Y al vender un bitcoin trazado, pues obviamente se enteraron de quién era el, el que lo quería vender, ¿no? Y así, eh, todo bitcoin que te ha, alguien se haya robado en algún momento, por esta trazabilidad y esta, esta parte pública, todo mundo sabe eh, qué ha hecho en el futuro. Y también sabe cuánto tienen en la billetera. Tú podrías saber, sabiendo mi, mi cuenta, mi número de billetera, saber cuánto tengo, qué tengo, qué, qué NFT tengo, cuánto Bitcoin tengo, cuánto Ethereum tengo. Entonces, todo lo que tú pongas en la blockchain, en primera instancia, tienes que saber que es público, trazable y, por supuesto, verificable por cualquiera. Entonces, tú tienes que tener claro que las bases son la descentralización, la trazabilidad y la public publicidad de todo. No se dice publicidad, creo que se dice la, la, que sea público todo. Ahora, hay aplicaciones que están encima de eso, que lo que permiten es hacer eh, o funcionar encima de eso sin necesidad de usar tus datos privados. Ahora, tú vas a tener tus billeteras públicas, tus billeteras privadas seguramente, donde tú quieras eh, guardar, ¿no? Billeteras frías, billeteras calientes, billeteras de, de uso frecuente. Entonces, es igual, el dinero que tú quieras guardar en tu caja fuerte será uno. El dinero que quieres en tu billetera de uso común será otro. el dinero que se lo quieras dar a un sobrino pues será otro. Entonces tú tienes que ser más consciente de que tú tienes el poder de dis decidir, distribuir y ejecutar de la forma que tú quieras. Seguramente tus datos médicos querrán que sean tuyos pero que no sean de un hospital en concreto. Querrás tú poder dar dárselo a, a cualquier médico que tú decidas. Y también tienes la potestad de decidir que ese dato sea encriptado y que encriptado esté en la blockchain. Y cuando tú le des la llave a alguien, ese alguien la vea, te actualice tu historial médico y después le puedes echar la llave y lo guarda. Entonces sí. guardaste un dato encriptado en la blockchain que es pública. Entonces, esa es la forma de tener la privacidad, de que tú seas consciente de eso y que tengas el control total. Y cuando quieras proteger algo, lo encriptes sobre la blockchain y tú decidas a quién dárselo con la llave privada que tú le vas a dar. Es, de eso se trata. Ya, buenísimo. Pasamos al siguiente slide, por favor, eh, Roger.
0: A ver. Hay una pregunta aquí en, en nuestro chat. Eh, ¿Qué es tan importante para la gente que nos ha dedicado para la gente que nos está viendo al otro lado de la pantalla, que están conectadas o que lo van a ver después, de repente, en, en destiempo? cuán importante es saber sobre este tema y por qué deberíamos aprenderlo y, y qué tanto nos sirve en nuestra vida. A ver,
1: ¿qué tan importante es la blockchain? Es una excelente pregunta. Si me preguntabas en los 90, en los 80, ¿qué tan importante es el internet? ¿Cuál fue la respuesta? Pues no lo sabemos, no lo sé. Eh, tendríamos que ser adivinos para, para entender que el internet cambió nuestras vidas en los 90. Y ahora estamos en ese mismo punto en el, en el que decidir qué tan importante va a ser la explosión en el futuro. Que se puede ir al suelo y a cero, por supuesto.
4: Pues.
1: Por supuesto que se puede ir al suelo y a cero y la tecnología en, en 10 años sea considerada obsoleta y sea una basura, por supuesto. Pero también podemos darle el voto de confianza y decidir, apostar, construir sobre esta tecnología y hacerla nosotros, la comunidad, hacerla que sea una solución factible y real. Como le decía al principio, la blockchain está naciendo, no tiene ni 11 años de vida, pero vislumbra un futuro muy más interesante, lo suficiente para que mí, o para personas como yo, que la han estudiado a profundidad, se metan de lleno a, a hacerla crecer, a crear sobre la blockchain. Y en el futuro, si esto sale bien, si esta apuesta sale bien, pues hablaremos eh, de otras cosas, por supuesto, de todas las soluciones que se han creado. Y hay una comparación que oh. es la primera vez en la historia de la humanidad que tú puedes demostrar que un archivo digital es tuyo. Y ese poder, cuando tú lo medites y realmente eh, tengas en, eh, seas consciente del impacto que eso mm. va a causar en la humanidad, de que tú puedas demostrar que eres propietario de algo, lo que sea que hayas creado, es eso, yo creo que lo cambia todo en la historia de la humanidad. Nunca ha sido posible eso. y Por primera vez en, en la historia de la humanidad, eso es posible. Que tú puedas demostrar que has creado algo, lo que sea. Poder demostrarlo es un poder que te da inmenso. Pero también está la otra, que recién están haciendo la blockchain, recién estamos creando los protocolos, recién estamos creando el, cómo usarlo. Hemos descubierto el fuego y todavía no sabemos cómo vamos a cocinar, entonces estamos justo en esa etapa, y es una etapa que a mí personal me emociona, o sea, como, como profesional, como físico-matemático, como, como, como ser viviente en este ciclo, me emociona, y, y, y me hace llamar a querer, seguir queriendo crear en, en esta tecnología.
0: Es increíble que estamos viviendo este, esta etapa, que las personas... Aún todavía no, no lo entienden o todavía no sienten el concepto de todo esto, como dices, esto recién están haciendo. Hay muchas cosas en el camino que se van a unir, ¿no? Que se puede formar también eso, que se puede ver. Y una de las preguntas que era, ¿qué tan confiable puede ser esto? ¿Por qué deberíamos confiar? ¿Por qué? ¿Qué cuál, ¿Cuál es el punto de valor que podemos, sabes qué, si vamos con la blockchain, este esto no respalda y qué, qué puede pasar en el futuro, ¿no? En el camino que se destruya. Me dijiste que si se puede ser que se destruya, puede ser que no. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay detrás de todo esto? Ya,
1: vamos a entender a la blockchain como una tecnología. Sobre esa tecnología se construyen muchas cosas. La primera que se construyó eh, fue la red Bitcoin. Eh, después se construyó la red Ethereum y seguramente se van a construir muchos más. Si ustedes revisan en... en Top 100 de las blockchains, va a haber va a haber varias. Si tú guían en el en top 100 de las criptomonedas o los tokens, que es otra cosa, porque son, son criaturas que viven dentro de la blockchain, seguramente van a ver las 20.000 que te dije hace un momento. ¿ya? Cada token, como les decía, vale nada, vale aire, vale lo que el público quiera pagar por ellas. Entonces, eh, hace poco hubo dos casos muy sonados: el, un caso que fue el de Luna que era un token, la propia, la propia red se fue a cero, literalmente se, se quebró, valía en un momento 140 dólares, pasó a 120, llegó a 80 y veía al cero y se murió, literal. Bueno, actualmente vive, pero vive con 0.00004. ¿no? Una cosa así, nada. Pero eso es un, una criatura dentro de la blockchain. Ahora, como blockchain, como tecnología, tiene muchos, muchas Muchos, muchos hijos. Eh, la red blockchain, por ejemplo, de Bitcoin, eh, como te decía, tiene 15.000 nodos. Para que se mueran 15.000 nodos. Ahora, la red blockchain de Bitcoin tiene una criptografía de, 256, eh, de 2 a la 256. O sea, es muy difícil que la bloquee que la, que la hackeen. Ahora, actualmente, ayer, anteayer ayer esta semana, se eh, mostró un algoritmo que rompe la seguridad de un, de un protocolo 2 a la 50. 2 a la 50, contra 2 a la 50. Un mundo de distancia, de dificultad. ¿Ya? Ahora, eh, tú me vas a decir, la computadora cuántica ahorita viene y en 10 años lo va a hackear, está una desgracia, no pasa nada. Por supuesto que puede pasar eso. Pero ya se han creado protocolos anti cuántica. En los próximos 2-3 años se están actualizando las redes de blockchain para eso. Entonces pues yo creo que Llegar a que se hackee una red blockchain en el futuro, vamos a estar antes con la solución. Porque es más fácil crear un encriptamiento más seguro que uh, actualmente hackear una red blockchain. En los 11 años, la red blockchain nunca ha sido hackeada. Han habido miles de errores humanos, por supuesto,
0: pero nunca ha sido hackeada. Y eso es
1: importantísimo.
0: Qué, qué, qué fuerte, qué fuerte, qué impactante, de verdad, lo, lo que cuentas. Y si seguimos en su diapositiva, hay una pregunta que, que mucha gente ha escuchado, ha tenido mucho miedo en, en el tiempo Pero, del, no. del inicio cero. Eh... ¿Es esto bien? ¿O la tercera? Ah, ok. Este, del inicio cero, del inicio cero, que se creó el Bitcoin, ¿no? Que es la que una moneda digital que al comienzo la gente desconfiaba este, invertir y ahí antes era mucho más barato comprarla y hay un futuro donde la gente, la gente cree que era una estafa y, y pocas personas que investigaron que vieron, apostaron que ahora tienen ganancias buenas, no ganancias buenas pero aún todavía las personas en el 2022 siguen desconfiando en de las criptos siguen desconfiando en de la moneda digital y todo eso y a pesar que la han escuchado alguna vez, no tienen definido ¿Qué es, es Bitcoin? Ya. Yeah. Una cosa completamente
1: diferente eh, es invertir en blockchain y otra cosa, otra cosa es invertir en criptomonedas. Son cosas diferentes. ¿no? Invertir en blockchain es investigar, desarrollar, crear sobre una tecnología. Y, por supuesto, el primer caso de uso fue una moneda digital. Se creó Bitcoin. ¿ya? Y se crea Bitcoin con el ánimo de descentralizar el dinero luego cambia eh, con los años porque se dan cuenta que eso va a ser muy difícil se dan, se dan cuenta de eso y cambian a crear una reserva de valor eso es el oro digital ¿ya? pero no compres bitcoin por comprar olvídate, eso no funciona, mañana no va a hacerte rico eso no funciona así, olvídate eh, como te dije la vez pasada y te vuelvo a repetir, cómprate dos libros uno de blockchain y uno de, y uno de bitcoin esa es tu mejor inversión gástate 50 dólares en cada libro esa es tu primera y gran inversión Aprende de Bitcoin, aprende de Blockchain. Cuando tengas un año de estudio de eso, recién vas a tener la cabeza para poder hacer una inversión en cripto para hacer trading, para hacerte rico de 10 años, para lo que quieras. Pero tu primera inversión como recomendación oficial de CryptoMind y de CryptoBar es cómprate dos libros físicos para que tú los leas todas las noches. Uno de Blockchain y uno de eh, Bitcoin. Voy a poner las recomendaciones eh, en el... En el de del post, esos, esos dos libros que te recomiendo comprar. Te voy a poner 10 de cada tema para que los puedas comprar y leer. esa es lo primero que debería hacer todos los usuarios. Investigar, leer, yo diría mínimamente un año para que 100 puedan... Porque a lo loco vas a ir a comprar Bitcoin y vas a perder tu plata de acá eh, mañana mismo. Porque así es el mercado de las criptos. el Mercado de bolsa, valores de criptos, eh, la plata que metas hoy, mañana la vas a perder. Y más, si te apalancas si, en futuro. Porque lo primero que tienes que hacer es aprender, aprender cómo funciona la cripto, cómo funciona el mercado. Y mi, mi área de negocio no es esa, mi área de negocio es más aprender a desarrollar cosas en la blockchain, es aprender a programar sobre la blockchain, a poder crear casos de uso, a poder crear valor, a poder hacer que la gente utilice, utilice la blockchain como tecnología, no como instrumento para hacer
3: millones
0: Ay, entonces, pero la gente que compró Bitcoin hace años y es millonaria ahora, o posiblemente. Así o, o también han, 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 han apostado antes, al inicio uno, hacia el día cero. Algunos son millonarios, pero algunos también han perdido todo.
1: No. Si tú compraste Bitcoin hace 10 años, en el 2011 o 2012, hoy eh, estás muy feliz. Pues déjame decir que estás muy feliz. Toda persona que haya comprado Bitcoin en el 2011 Ninguno haya perdido Ninguno en perdido nada Está feliz Lo que sí has podido perder es la llave Es sí. como pediste la llave de tu caja fuerte y Nunca la vas a encontrar <risa> y, eh, Nunca vas a poder hackear Por no hay que recordar contraseña No hay que mande en no, email. mail sí, puedes tener 100 réplicas de tu llave Por supuesto Pero basta que te roben una de esas 100 Ya fuiste Entonces, eh, y por supuesto Si te lo mandaste por mail a ti mismo Hace
0: 20 años
1: Estoy seguro que ya te la han robado. ¿Por qué? Porque tu mail tiene acceso a muchas personas. Lo guardaste en tu drive, en tu Dropbox, en tu... Lo han robado. ¿Por qué? Porque son servicios que, que en algún momento tienen, tienen huecos de seguridad humana. Que alguien, la secretaria, te miró la cuenta, que po, dejaste tu laptop abierta, te robaron el celular. Esa no es la forma de guardar una clave privada. La blockchain, tú tienes tu llave pública y tu llave privada. Entonces, tú tienes que guardar la clave secreta en diferentes formas. Y tiene muchas formas. La forma que yo hago es la parto en pedacitos y algunas en las nubes, en diferentes nubes, por supuesto, y algunas en espacios físicos. Hasta la tengo impresa en un papel guardada en algún, en algún lugar, yo considere seguro. Entonces, la mejor forma de guardar tus llaves es... La forma que tú te creas está segura. Hay gente que lo manda a tatuar en, en estas láminas de acero inoxidable para que dure 100 años. Hay gente cada loca. Pero yo te aseguro a tu punto original que algún loco ha comprado dijo en el 2011 Hoy está muy feliz. Ahí, ahí está, ¿eh? Ahí,
2: está. ¿Ay, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Ángel. Hola, hola. Hola. Jorge, a ver. ¿cómo estás? ¿cómo estás? Ya, hay un poco, <ríe> un poco para argumentar. Eh, es, es cierto, ¿no? O sea, eh, cuando decimos, tío, mi me cabra, mejor para que... Para que para andar un poquito. Es cierto, ¿no? O sea, decimos que las personas que, que compraron 2009, 2010, 2011, eh, posiblemente en este tiempo, pues, eh, tengan el dinero que vale Bitcoin. Pero digamos que eso tampoco es tan, tan, tan así, ¿no? porque hay que considerar que existe eh, el crecimiento del mercado. O sea, es, eh, conozco a varios amigos, entre ellos. Yo eh, compramos 2012, pero el tema es que lo vendimos también ese año. Entonces, no nada más es, es, es haber comprado. ¿Y, y ahí, por qué comento esto? Porque, porque justamente lo que tú decías, ¿no? O sea, lo primero es aprender. Primero hay que saber. Eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos comprando y qué es lo que posiblemente pasará en el futuro. Y, y, y estoy seguro, así como yo, en su tiempo, pues y como mis amigos, eh, nosotros eh, tecnólogos, compramos, compramos algunos, algunos bitcoins, pero pasó, pasamos 3-4 meses donde, su, por ejemplo, en mi caso, subió como 500 dólares y yo lo vendí. Estoy seguro que no soy el único, entonces... Y también esto, estoy, eh, de alguna manera, una, tengo alguna certeza de que muchos pasaron eso, ¿no? Posiblemente las personas que no hayan venido es porque eh, se les haya dificultado vender en su momento y que la inversión que hayan hecho en su momento no haya sido algo que, pues, que sea interesante venderlo y no se haya metido a cómo comercializarlo. Entonces, eh, y, y pues nada, solamente quería a, aportar un poco a que el conocimiento primero ha aportado a meterse en eso, porque ahora hay por todo lado, ahora hay, este tú lo ves incluso en, en canales de televisión, anuncios que invierte en Bitcoin, que, que invierte 200, gana 1500, entonces eh, creo que no pasa por ahí, eh, creo que nosotros ya estamos en el punto de concientizar de que primero educa, este es un mercado eh, para los que pueden aguantar, seamos ciertos, no sé, hace seis meses, un poco más, eh, teníamos el valor de Bitcoin superado los 50.000, 60.000, y hay mucha gente que compró en esos precios. Ahora, ¿cuánto estamos? Estamos 20.000, poco más de 20.000. Entonces, eh, y esto, y también te, algunos que ya venimos eh, bastante rato con esto, también estamos seguros que esto va a volver a unos, a unos precios similares a los que a, a, los, a los 50, 60 pero es cuestión de tiempo, pero es cuestión de tiempo y cuestión de, de saber en qué momento entrar y en qué momento salir, ¿no? Eh, y pues nada, un poco quería, quería hablar sobre, sobre este tema y yo quería, te dejar, te quería dejarte una pregunta, este, Roberto, ahí para que empieces a comentarnos. Siendo blockchain, blockchain no es Bitcoin, Bitcoin estamos desde 2008, pero blockchain estamos hace muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Eh, quisiera que nos cuentes ¿Por qué recién el 2008 A raíz de Bitcoin Blockchain agarra este vuelo En la cual hoy en día Es Blockchain primero Y, y, y pues eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ¿Qué hizo Bitcoin? ¿Qué hizo Bitcoin? Y de paso también te pregunto eh, ¿Por qué el anonimato de, de los creadores de Bitcoin? ¿Vale? Este, sí, solamente quería poner este tema Sobre la mesa
1: no, eh... Excelente excelente pregunta, excelente tema de conversación. A ver, respondo la primera. Por supuesto, yo, yo fui uno de los primeros compradores de, de Bitcoin, junto con muchos tecnólogos que estábamos en eh, 2009, 2010, 2011, comprando a nada, ¿no? A valores, a valores eh, que hoy son de risa. Seguramente, como a mí, a muchas personas se le dificultó mucho comprar. Yo no pude comprar, eh, yo estoy en Perú, no, no pude comprar directamente en Perú, tuve que mandar un amigo a Estados Unidos, eh, me estafaron por Paypal, o sea, todo, fue toda una historia el comprar mis primeros bitcoins, eh, por supuesto en el 2013 cuando se subió a más de 500 dólares, eh, la inversión de vender era muy rentable y por supuesto también era, era difícil venderlo a ese precio y a quién, por supuesto que también eh, era difícil porque no tenía, yo tenía más o menos mis llaves en, en casa, eh, que no, yo no vivía en esa momento y pude vender algunos pocos eh, de los cuales eh, eh, hice una rentabilidad, pero por supuesto no se compara nada contra la tengo hoy. ¿no? Hoy vale 20 mil dólares, la Navidad pasada valía 50 mil, eh, estoy seguro que de acá a dos años, tres años valdrá, llegará otra vez a los 50 mil, posiblemente superará los 100 eh, mil. Pero sí, historias de, de vender muy pronto, de que la codicia te gane. Este es un mercado para pacientes. Hay una palabra clave que se llama holder. Holder es guardar en el pecho eh, el momento de, de vender, aguantarse la venta. Hay momentos para, para comprar, hay momentos para vender. Eso, seguramente sería motivo de toda una charla hablar, hablar de eso. ¿no? Hablar de cómo generar riqueza con las criptomonedas y de cómo perder tu dinero también es un mercado para pacientes, inviertan en redes que son muy buenas, el, hmm. el, querido, el que me encanta, que las cosas, o sea, hay buenas cosas, también, hay buenas, hay buenas, hay buenas. Entonces, eh, pero estoy seguro que ese, ese es motivo de una charla completa solamente dedicada a Ketomoneda. Y ahora te explico, la blockchain existe hace, eh, en teoría, hace más de 50 años, en, en los 80 el segundo. Estamos por cerrar, te lo resumo muy rápido Ángel, es una historia alucinante. Eh, así como cualquier libro de ciencia ficción, eh, la blockchain también se escribe como ciencia ficción, pero eh, técnicamente no era posible hasta la época de los noventas. Y hubo intentos en los noventas, antes de los 2000 hubo intentos de construir redes blockchain de empresas privadas, pero nunca hubo un colectivo público con la fuerza suficiente como para construirlo y mantenerlo. Y pasó algo interesante en el 2006, 2008. Pasó una crisis en Estados Unidos de la crisis de los créditos subprime. La banca tradicional de crédito hipotecario se fue a la quiebra, pero así como, así como estamos ahora, el mercado se fue a la quiebra en el 2008. Y conscientes de eso, eh, propusieron una alternativa. Hubo un grupo eh, anónimo, en este caso, eh, Satoshi Nakamoto fue el seudónimo que. Yo creo que no es una persona, sino es un grupo de personas que escribieron un paper en, explicando la tecnología. Y para eso hay muchos mitos y leyendas. Hay personas que dicen, yo soy Satoshi. El año pasado hubo un juicio en Estados Unidos para decir que uno era o otro no era. O sea, hay toda una telenovela mexicana de, de, de quién es Satoshi, quién fue el creador. Pero yo creo, estoy convencido de que fue un grupo de personas que conscientes de ese quiebre en el sistema bancario tradicional. Eh, decidieron poner un grano de arena y hacer pública eh, una tecnología que ya estaba desarrollada ¿no? O sea, no lo crearon de cero, ya estaba la teoría pero era la primera vez que es, era necesaria por esa crisis económica y que había toda la tecnología porque el internet ya estaba ya estaba o sea, Ya existía la tecnología descentralizadora que era el internet ya existía el protocolo que ya fue inventado hace muchos años entonces y concluyó con el motivo a la causa, que era la crisis económica. Entonces, eh, fueron esas tres cosas que se, con, que se conjuntaron para que naciera en ese momento preciso la blockchain. Y fue una alternativa al dinero digital en su momento. Y así nació eh, la primera eh, criptomoneda en la blockchain, Bitcoin, ¿no? eh, Y de eso todavía hay mucha historia que rayar. Eh, porque después nació Bitcoin Cash, la red Litecoin hay Bitcoin, pero así nació. En, en, después de una crisis económica, nace una alternativa libre, democrática y libre de un ente que cree dinero a propia decisión. Por ejemplo, ¿qué pasa con Bitcoin? Un, un banco central, cualquiera, crea moneda a libre discreción, a decisión del gobernante en el turno, con la inflación y con la deflación que genera todo eso. En cambio, la red de Bitcoin nace con la idea primero de ser descentralizado y que sean los propios mineros los que generen el dinero y que ese dinero se, sea más difícil de, de, de crear cada cuatro años los famosos entonces tenemos generadores de dinero para los próximos 100 años hasta el 2120, si mil me equivoco, podemos generar bitcoins entonces, esa generación que no depende de un gobierno, no que dependa del esfuerzo de unos mineros, de otros mineros sea cualquier persona que quiera crear Generar listos eh, lo pueda hacer. Eso es lo que creo que, y la necesidad de ese momento, eso es lo que cambió el mundo.
0: Sí, ya para finalizar, eh, CryptoBar, hay una pregunta que no podemos dejar de responder, que está en los comentarios. Le ponemos ahí arriba comentarios, para que aparezca en pantalla, para que lo podamos leer. Ahí está. Eh, sí, dale clic al comentario, dale click al comentario le puedo mostrar. Ahí aparecen los comentarios. Eh, a ver, lo puedes leer porque también lo puedo responder en breve para poder ya cerrar esta parte de Crypto y Crypto Bar. Que estamos todos los viernes con todos ustedes respondiendo preguntas en vivo con CryptoMan
1: A ver, aquí eh, Jorge Eric eh, nos pregunta: ¿Las leyes de delitos por estafa informática y el robo de información de cuentas qué tan eficientes son como para garantizar el buen uso de la electrónica? A ver, esta la voy a trasladar un poco a Latinoamérica y al mundo. Eh, al tú tener eh, bitcoins en tu red, eh, red de, de bitcoin y tener tus claves privadas tú, tú mismo tú eres responsable 100% de, de su posesión y de su custodia ¿ya? Eh, seguramente si te roban el computador te roban el laptop tú podrías ir a la policía y, eh, o te van metido un troyano y te la hackean a la computadora y te la, y se la llevan pues seguramente va a pasar lo que pasa con todas las operaciones policiales, de denuncias por estafa, que, te, que puedas, eh, que pasen en realidad, que son, pues no quiero decirlo mal, pero son un desastre, ¿no? Son un desastre. Y, eh, pero con el debido tiempo funciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos el FBI se demoró unos seis años, pero encontró, encontró. No al estafador, no al ladrón. Encontró a los que en ese momento quisieron usarlo. Con el concepto de trazabilidad, todo bitcoin robado es trazable. Es trazable y cuando lo quieran usar, ahí los capturas. ¿ya? Seguramente con un buen expediente y un buen contacto en con la policía, te lo van a... le pueden dar el seguimiento correcto. Para que lo haga o no, ya depende de tu jurisdicción, ya depende de la policía, ya depende del caso que lo lleves. Y debido a la magnitud, seguramente en Estados Unidos ha habido miles de robos de bitcoins y a nadie le ha importado, pero un robo importantísimo a un exchange importante donde se robaron más de mil bitcoins, le importó tanto al FBI como para, para uh, seguir el caso. Y, por supuesto, con sus propios intereses, ¿no? Porque no va, no, no va a estar toda la gente para devolverse. Por
3: supuesto,
1: tiempo. Entonces, ahí también hay, hay intereses, ¿no? Y a mí como policía me conviene ir por el botín de los casi un trillón de dólares que está detrás de eso Entonces, las cosas como son. Pero por eso es tan importante que tú grabes tus llaves privadas en diferentes, de diferentes formas y maneras, para que si te roban la laptop no te importe, porque tu, tu clave privada la vas a tener distribuida en, pues, en diferentes... con solo tu cabeza y eso Entonces, eh, a eso también se aprende. Eso también se aprende. Porque acá no es que me robaron el celular y tienen que hacer mis cuenta. No, acá es que si te roban el celular, pues tienen un pedacito de rompecabezas y tú tienes el resto y, y, y no pasó nada. No pasó nada, literalmente. Muchas gracias hasta la próxima edición conmigo. Un abrazo
2: a todos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buen punto de verdad. Esta pregunta la quitamos de pantalla. Entre otras preguntas vamos a ir respondiendo todos los viernes aquí en Crypto Bar un espacio donde vamos a hablar de cripto, de la blockchain, del mundo metaverso, de todo lo que está pasando en la era digital y lo que tú debes conocer. Y cuán importante, porque se han quedado muchas preguntas en el aire, ¿no? Por ejemplo, como, que, que el, ¿es lo mismo Bitcoin con, con, como el, que la blockchain? El ¿Será lo mismo, como te preguntas, si el Bitcoin es la única moneda que funciona con esta tecnología? Entre otras preguntas, que vamos a responder el próximo viernes, a las 7 de la noche, la cita para juntarnos, tomarnos una poquito de vino, este, a relajarnos un poquito, que ya estamos en el inicio del fin de semana, así que buen fin de semana para todos. Te toman, salud. Claro. Ya vamos, ya <ríe> Cerramos. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí por litgos vía Facebook.